0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя. Ну что, у нас сегодня короткий выпуск. Мы будем обсуждать, наверное, не дольше, чем сама сказка идет. Мы хотим обсудить «Конек-горбунок».
0: Да, Петра Павлович Ершова... Мне кажется, что это прекрасная сказка, которую как раз стоит обсудить под Новый год.
1: У нас планка: я не знаю, мы хотим вообще рассказывать содержание.
0: Ну, давай два слова я скажу, просто чтобы так это контекст. Но мне кажется, что все должны знать содержание конька горбунка.
1: Все кто не знает, в угол. Кто, кто не знает, почитайте, короче. В угол, да. Потом у нас есть такие темы. Особенности нашей интерпретации. Мы уже дошли до того момента, когда нас ругают за нашу интерпретацию и наше прочтение. Я хотела бы несколько слов об этом сказать. Рефлексия такая, минутка рефлексии. Дальше мы хотим поговорить о стилистике и мелком плагиате. Хотя мы не уверены, что там ну, есть мелкие плагиаты. Ну, в общем, мы... ну, стилистики да. подозрения. Что мы можем, а что мы не можем обсуждать? Дальше затронем. И есть ли хоть какой-то воспитательный элемент? Мне кажется, должен быть... Ну, может быть, я уже так порочно воспитана, что воспитательный элемент должен быть, но его там незаметно. Нет, ну, вот как это как раз заметим. обсудим. Давай тогда содержание а, Ну,
0: это сказка про... Ивана Дурачка, который благодаря своему другу Коньку-Горбунку стал царем. Он до этого пережил довольно большое количество приключений. Все эти приключения он пережил невольно, даже, я бы сказал, против своей воли, потому что он попал на службу к царю, который из-за зависти своей, так сказать, прислуги, постоянно отправлял его, типа... наверную смерть. Да, туда не знаю куда, принеси, то не знаю что. И, в общем, он вот энное количество раз туда-сюда ходил и приносил, а потом царя настигло справедливое наказание, потому что он залез в чан с кипящей водой и сварился, а Иваншку дурачок стал царем вместо него и женился на 15-летней царевне.
1: Всего скорее он был ее в этот момент в два раза старше, но мы не знаем. Ну, почему
0: в два раза? Может... Всего полтора. Не, ну может, он было 17-18. Кто знает? Кто
1: знает, кто знает. Будем надеяться. Так, значит, про особенности интерпретации. Нам уже иногда пишут, что мы как-то не поняли произведение...
0: Да, и поэтому мы на этот раз решили взять конька-горбунка, где сомнений особо никаких
1: нет. Да, интерпретировать можно, как мы хотим. Но на самом деле вот интерпретация литературных произведений там довольно многое допустимо всегда.
0: Нет, ну начнем с того, что первое, что мы с тобой говорим в каждой заставке, к каждому выпуску это то, что мы субъективны и пристрастны. И мы не настаиваем на своем мнении. Но оно у нас есть. Ну, уж простите. И если оно не совпадает с вашим. Это бывает, и это нормально. Для того литература и существует, чтобы люди над ней думали, обсуждали и имели разные мнения. Вот у нас такое. Мы, кстати, между прочим, и друг с другом не всегда согласны. И как-то норм в целом выживаем.
1: Да-да-да. В общем, сказали наше веское слово... Давай про стилистику. Ну, стилистика просто прекрасная. Читаешь, и я, я слушала в исполнении Олега Папакова, ты тоже слушала, да? Да, да,
0: великолепно,
1: просто гениально.
0: Ну, тут надо сказать, что вообще сказка-то гениальная, на самом деле. Просто великая. Вполне возможно, что вам, допустим, ее читали только в детстве, и вы ее уже не очень хорошо помните. И помните, что ну да, есть такая сказка вот красивая книжка была с картинками, ну и как бы и все. Ребят, реально перечитайте. Это великий текст просто гениальный. То есть каждое слово, ну, это просто. И поэтому не зря ходит слух о том, что эту сказку на самом деле написал Пушкин.
1: А у Вершова такое, это что ли сказка? У ну, него... у него
0: было еще какое-то произведение менее известное, но и это дало, причем довольно серьезным литературоведам основание утверждать, то есть есть довольно много серьезных ученых, которые писали о том, что авторство этой сказки принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину. И когда ты перечитываешь во взрослом возрасте этот текст, ну как бы ты понимаешь, почему они так думали. Сказка написана в 1733-1734 году. Пушкин ее читал, и он ее даже редактировал. Ершов ему дал ее. Э... Ну, вот может быть, он там уже окончательный лоск ты и довел. Ну, просто тут надо ещё сказать, что Ершов, когда написал эту сказку, это одна из причин, по которым люди начинают сомневаться. Он был очень молодым человеком, было всего 19 лет. Ну, Пушкину, естественно, к этому моменту было 33. Но тут, э... помимо того, что вот он был так молод, когда ты читаешь эту сказку, и зная другие, не другие, зная сказки Пушкина, ты не можешь не заметить. Не Уметь некое сходство. Я вот, ну, как бы выбрала две цитаты, я прочитаю их, но на самом деле там больше. И самое главное, что как бы ритм и строфа, и как бы, вот, ну, общее ну, как бы ритмика произведения, она действительно похожа на сказки Пушкина. И, ну, тут можно много там говорить о том, что они жили в одно время, они писали в одно время. Да, еще
1: на одном языке. На одном
0: языке и так далее, и так далее. То есть, ну, я бы не сказала, что вот эта
1: похожесть, что она является достаточным основанием судить о том, что, типа, Иршов не написал, а Пушкин написал. Но, да, да. Мне кажется, он в то время, например, не мог же писать белым стихом или там веб вель- Да, Это было как-то не модно. Ну, конечно.
0: Например, Вот такая строчка. Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть сила в дверь стучиться, чуть что кровля не валится. У Пушкина в сказке о спящей царевне и семи богатырях царевна, когда приходит к богатырям, она, значит, поднялась на крыльцо и взялась за кольцо. Дверь тихонько отворилась, и царевна очутилась в светлой горнице. Ну, то есть слова, конечно, нельзя Схожи. сказать, что не похожи.
1: Ну подожди, давай еще вот про, про кольцо. Звонков-то тогда не было. А чем да, она да, еще должна да, это да. была? Там же была была только вот ручка, кольцо ты за нее тянешь и все. Конечно, и...
0: сходство. И второй момент тоже похожие слова, когда там Иван приходит к царю и царь его спрашивает, что достал ли ты жар птицу, а у Пушкина было, что сказала ей царица, где красавица девица? Похоже, ну похоже. Построена фраза, но нельзя отрицать, что похоже. Ну как?
1: Ну, похоже, похоже, да. Нет, я согласна, согласна. Но они все писали на русском языке, поэтому, в принципе, много чего похоже, и слово что употребляем много раз в Ну, течение
0: дня. Конечно, согласна. Еще я хотел несколько слов сказать по поводу разных архаичных там каких-то слов, которые, может быть, не сразу понятны. Их, на самом деле, не так много. Тут надо сказать, что вот, например, мой сын недавно, ну, им задали читать Тараса Бульбу. И надо сказать, что там очень много незнакомых слов, понятий, каких-то исторических реалий, с которыми дети не знакомы пока. Они, на самом деле, проходят сейчас историю средневековой Европы. И я не совсем понимаю как в эту логику ложится Тарас Почему бы, как бы, ну, не объяснить им хотя бы, что такое Запорожская сечь, в какое время это все происходит, какая там политическая обстановка, историческая какая-то. Но ну, нет, это всё, ничего не объясняется, просто говорят, вот вы читайте, и, как бы, ну, вот, каким-то образом сами догадайтесь. А вот. что,
1: родители? Родители должны да, принимать А родители, да,
0: родители должны, как бы, вот, сидеть и объяснять ребенку реально каждое слово. Но вот тут, надо сказать, что в этой сказке таких слов довольно мало. То есть, на самом деле более-менее все понятно есть какие-то моменты которые вот например мне встретились когда например ну кобылица говорит Ивану что там не продавай конька не отдавай ни за поезд не за шапку ни за черную слышь бабку и я такая думаю что за черная бабка это даже я не знала я проверила оказывается это имеется в виду счастливый шар можно сказать в игре то есть типа там играли в какую-то игру и вот эта вот черная бабка это что-то такое что дает тебе выигрыш, ну типа козырь в картах, да? Там просто была еще одна другая сказка в это время популярная про то, что мальчик у него была вот эта черная бабка и он всегда выигрывал вот в эту игру. И вот капеллици ему говорит, что даже если вот у тебя будет какая-то счастливая вот эта черная бабка, там тебе предложат конька не отдавай. Теперь про конька, значит конек у нас ростом в три вершка, вершок это надо вам сказать четыреста с половиной сантиметра. То есть он как бы, сколько, 13,5 сантиметров получается.
1: Ну, я думаю, это как-то преуменьшено. Ну да,
0: а уши у него аршинные, а аршин это 70 сантиметров.
1: Ну они волочатся, как у кролика такого. Очень ушастый конек. Очень, да-да-да.
0: Ну и в целом это на самом деле практически все. То есть там есть еще какие-то, ну, минимальные архаичные какие-то понятия и и, там слова, но они абсолютно не мешают понять общий смысл.
1: Да, короче, поймете. Дальше. Что мы можем, а что мы не можем обсудить? Мы решили, что месяца-месяцовича мы не можем обсуждать по разным причинам. Интрига, которая пусть сохранится. Пусть сохранится, почитайте. А что мы можем обсудить, так это шутки для взрослых. Да,
0: вот на самом деле, ну, я как мать могу сказать, что хорошие всякие, например, мультики, да, вот которые сейчас популярны. А я, например, считаю, что ну, сейчас довольно много у детей хороших мультиков, например, западных, не знаю, например, Моана, я считаю, отличный мультик. Или как приручить дракона, я его вообще обожаю, потому что дракон похож на котика. И, ну, и мне кажется, что... А это я прекрасно. не
1: смотрела, ну ладно, посмотри, я, быть, посмотри, Это Великолепно, прочее. Как приручить
0: дракона? Есть три части, они все три в целом хорошие. И, ну, первая моя самая любимая. Там, значит, есть дракон, который похож на котика в каждом из этих мультиков есть какие-то фишечки, которые, когда ты смотришь со своими детьми, ты понимаешь, что они для тебя. То есть ребенку не всегда понятны какие-то шутки или повороты сюжета, или какие-то выражения, слова там и что-то такое. И ты понимаешь, что это создатели мультфильмов ставили для родителей, чтобы им тоже было прикольно, когда они смотрят. И Ершов, понимая это, Тоже
1: кое-что добавил. А Ну, мне ну... кажется, у Пушкина же тоже так было. И у Пушкина Пушкина тоже так было, да. да.
0: Я тоже хотела сказать, что Пушкин это тоже понимал, что если даже ты пишешь произведение для детей, оно должно быть немножко для взрослых, потому что иначе будет очень скучно. Моя любимая шутка, это когда средний брат идет в дозор, ему становится холодно, и он всю ночь ходил дозором у соседки под забором. А потом он возвращается домой. И говорит, что было очень холодно, поэтому я всю ночь проскакал. Вот как хотите, так и интерпретировать. От холода прыгал, наверное. Не Ни раз и
1: не два, да. А забор-то был высокий. А может быть, и нет? Знаем, <смех> сказка об этом умалчивает. Ну, просто это такая вот фишечка для взрослых прям реально. Ну а под конец, когда мы узнаем, что царица, девица ей 15 лет, да. и она отказывается выходить замуж за 70-летнего, не потому, что он взял ее как бы в плен, принудил и так далее. Она просто говорит: ну извини, ты. Ты старый, старый сед. Да? Мне ж 15 только лет. Да. И он, кстати, ну как бы с пониманием к этому относится. Да, и он такой, ну да, действительно, что-то как-то нет. Потом он пытается там как-то... Омолодиться. Омолодиться, да. Мне кажется, вот эта тема, то, что мужчины пытаются омолодиться не меньше, чем женщина, а в какие-то моменты и больше она остается актуальной, потому что он решает совершить, ну, характери, это мягко сказано. Да почему-то, да, да, почему-то
0: он считает, что его омолодит, если сначала искупаться в холодной воде, потом... Нет, кипящей... холодное в самом, конце. А, в самом а конце. Сначала молоко,
1: потом кипящая водица. А, да, а потом... А потом да. потом все-таки холодненькое, чтобы вдруг, видать, как охладился. Ну, в общем, да. А, да. Но до холодной он не доходит. Не доходит, да. Мне кажется, он сразу сварился. И вот безумие, на что люди... Готовы пойти. Готовы пойти
0: ради 15-летней девицы.
1: Ради омоложения. Оно как бы сохраняется. Два века, все в силе, все в силе. Последняя тема. Вот в сказках нет воспитательного элемента. Вот я как-то думала, у нас там что-то нам воспитывает, нас Йоршов показывает, что за твои усилия ты получаешь какое-то вознаграждение от жизни, что жизнь справедлива, а нет. По-моему, нет. Просто не на Йоту. Главный герой Иван Дурак просто идет по жизни очень легко. Много спит. Да, да, да. Там показано,
0: что он в целом... Работа у него не бей лежачего. Он работает в конюшне и должен приглядывать за конями. Вот этими, которые золотогривые и с изумрудами в копытах. И кажется, что не очень много времени у него это отнимает. Потому
1: что каждый раз, когда его зовут к царю, он каждый раз спит. И приходится его расталкивать. Мне бы тоже так хотелось. А потом он в итоге женится на царице девицы и оказывается царем. Но вот еще загадочный момент для меня. Это царь приказывает ему украсть эту царицу, девицу. У нее фактически нет никакого приданого. Она попадает в чужое царство государства. И как только этот царь сварился, она за него еще даже замуж не вышла. Да. Она еще, ну, в принципе, по законодательству еще вообще не получила никаких прав. Простите. Не унаследовала Еще да, не унаследовала ничего. Она выходит к боярам и говорит, ну так что, присягайте мне. И вот этот факт, то, что они с ней соглашаются, они соглашаются фактически с тем, что она будет ими править. Хотя она вообще не имеет никакого отношения вот к этому государству, в котором СТМ-шу. она находится да, неделю.
0: Ну, а там еще есть еще другой момент, который я вспомнила. Может быть, это относится, ну, тут я даже не знаю, относится ли это к каким-то вот фишкам для взрослых или это просто, не знаю, может быть, это какой-то общий политический фон или что-то такое. Но на самом деле, когда читал, я еще заметила параллели с Грибоедовым, причем не одну, но вспомнила вот сейчас одну, сейчас расскажу. Там описывается эпизод, когда царь посылает бояр за Иваном. И они бегут, и так бегут, и торопятся, что спотыкаются, и падают. И царя это очень веселит. И поэтому они специально падают второй раз, чтобы его еще позабавить. Ну и как бы, если вы помните «Горе от ума», там описан точно такой же эпизод с Екатериной Великой, когда вельможа падает специально раза три, по-моему, чтобы ее развеселить. Причем там даже употребляется одно и то же слово в я, я запомнила его, потому что упал в другой уж нарочно, и в коньке Горбунке тоже бояре в другой упали, чтобы вот повеселить царя. Возможно, это был какой-то исторический анекдот на самом деле, который Ершов здесь как бы пересказывает, и, и который действительно может быть связан с Екатериной Великой, или, может быть, он просто подсмотрел это в горе от ума и решил, почему бы не использовать, это же смешно. Что, завершаем? У нас заканчивается четвертый, четвертый. четвертый сезон. Зон. Мы считаем это по книгам Джиностин. Да. Четвертый сезон. Пятый начнется, когда в феврале, наверное,
1: где-то. Мы надеемся, мы хотим немножко отдохнуть, но мы будем слушать. Да, мы будем
0: слушать и готовиться. Есть небольшое окно, когда вы можете накидать нам каких-то книжек, которые мы, возможно, прочитаем, а, возможно, и нет. Я знаю, что этот выпуск выйдет перед Новым годом, но надо сказать, что 31, тем не менее, мы вас порадуем еще одним, двугодним выпуском. Так что слушайте. Все, и мы прощаемся, наверное, до следующего сезона. Да. Читайте, друзья. Это вообще спасает.
1: Спасибо, что вы были с нами.
0: Да, спасибо большое за все ваши прослушивания, лайки, комментарии, которых в этом сезоне, кстати, было очень много. Надеемся, что в следующем будет не меньше.
1: Пишите нам, приходите в телеграм-канал. Да, и в следующем сезоне услышимся снова. Ура!